0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב
1: לעולם ב-40 דקות מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות עם
0: יוסי מצרי
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של מסריב לעולם בארבעים דקות. לאחר מלחמת העולם השנייה, וכניסיון למנוע מגרמניה התעצמות צבאית נוספת, חולקה המדינה לשתי מדינות. מערב גרמניה הפכה לדמוקרטיה והצטרפה לעולם המערבי, ואילו מזרח גרמניה צידדה בברית המועצות והקומוניזם. לאחר ייחודה של גרמניה, החלוקה הזאת עדיין משפיעה. לפרק זה הצטרף אלינו אלדד בק. אלדד הוא עיתונאי וסופר ישראלי, המשמש שליח ישראל היום באירופה. ספריו של אלדד, "גרמניה אחרת", "הקנצלרית" ו"אלטרנטיבה", עוסקים במצבה הפוליטי החברתי של גרמניה. בעברו היה אלדד כתב לענייני מזרח תיכון בגלי צה"ל ובעיתון חדשות, עורך חדשות החוץ בעיתון הארץ, וכתב ידיעות אחרונות לגרמניה ומרכז אירופה. בנוסף, לאלדד תואר בלימודי ערבית ואסלאם, אוניברסיטת
0: שלום לך ושלום לכל מי שמקשיב לנו.
1: אז אנחנו בתקופת הזמן של סוף מלחמת העולם השנייה, גרמניה הנאצית מובסת על ידי בעלות הברית, וכדי למנוע מגרמניה סוג של התעצמות צבאית חדשה, היא מחולקת בעצם לארבעה אזורי כיבוש, שלטון, סובייטי מהצד המזרחי, אמריקאי, בריטי וצרפתי מהצד המערבי. למה בכלל קורה כל הדבר הזה? למה אנחנו צריכים למנוע מגרמניה ולפרד ול... ולהפריד אותה?
0: <laughs> מהסיבה המאוד פשוטה שגרמניה גרמה לשתי מלחמות uh, עולם. חמדה מאחורי uh, שתי מלחמות עולם שגרמו לעשרות uh, מיליוני מ- הרוגים, uh, בעיקר uh, באירופה, אבל uh, צריך להתייחס... בעיקר למלחמת העולם השנייה באמת בתור אירוע יותר גלובלי שאגב לא התחיל דווקא על ידי הגרמנים אלא על ידי היפנים כשהם פלשו לסין, האיטלקים גם כשהם פלשו לאיטליה היו סימנים מתחילים למה שעומד להתהוות אבל הנרטיב ההיסטורי המקובע והמקובל הוא שהפלישה הגרמנית לפולין בראשון בספטמבר 1939 היוותה את מועד תחילתה של מלחמת העולם השנייה וללא ספק היוותה תאריך מאוד משמעותי מבחינת הפשע, הפשע נגד האנושות הגדול ביותר שגרמניה ביצעה באותה מלחמה, אחד מני רבים אם כי פשע בולט מעל כל האחרים וזו השואה. מה שחשוב אולי לציין זה שאנחנו נוהגים להתייחס לגרמניה בתור מדינה אחת, אבל במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, גרמניה הייתה מפוצלת ומפולגת להרבה מאוד מלכויות ונסיכויות. המצב הזה למעשה השתנה. ב שמונה מאות שבעים ואחת שאז נוצרת לראשונה בתקופה המודרנית גרמניה הגדולה תחת ההנהגה של פרוסיה יש לנו איחוד כמעט מלא של כל המרחב דובר הגרמנית תחת ישות מדינית אחת למעט כמובן האימפריה היריבה, האימפריה האוסטרו-הונגרית, שבאותה תקופה שומרת על קו יריבותי מול גרמניה, אחר כך מצטרפת אליה במלחמת העולם הראשונה, וכמובן שווייץ ועוד חלקים כאלה ואחרים באירופה דוברי גרמנית. זאת אומרת שהתופעה של גרמניה הגדולה בעת המודרנית היא תופעה יחסית חדשה של מאה ארבעים, מאה חמישים שנה והרצון בתום מלחמת העולם השנייה להחזיר את גרמניה למצב של חלוקה, צריך להזכיר שגרמניה הייתה מחולקת לארבעה אזורי נקרא לזה אדמיניסטרציה, לא כיבוש, היה אומנם את הצד הרוסי מול הצד המערבי, אבל הצד המערבי עצמו היה מחולק לשלושה חלקים, היה החלק האמריקאי, החלק הבריטי והחלק הצרפתי, ואנחנו גם ראינו את החלוקה הזאת לארבעה אזורי השפעה בברלין עצמה, שהיוותה מעין אי ברלין המערבית, שהיוותה מעין אי בתוך גרמניה המזרחית הקומוניסטית, והייתה מחולקת לשלושה אזורי השפעה.
1: אז בעצם אנחנו יוצאים ממלחמת העולם השנייה, ונכנסים לחצי השני של המאה ה-20, ולסוג של מלחמה אחרת, המלחמה הקרה, המאבק בין הגוש המערבי בראשות ארה״ב, לבין הגוש המזרחי בראשות ברית המועצות, והמצב הגיאופוליטי הזה בעצם משפיע על כל העולם. איך גרמניה בכל הסיפור הזה קשורה למלחמה הקרה?
0: גרמניה נמצאת בלב ליבה של המלחמה הקרה, מאחר והיא הייתה למעשה מדינת גבול בין המזרח למערב. מדינות נוספות שהיו בין, שחצצו בין המזרח למערב באירופה, אם אנחנו מסתכלים על אוסטריה, אם אנחנו מסתכלים על פינלנד ושוודיה, היו מדינות ניטרליות. גרמניה הייתה למעשה המדינה היחידה שבה הגבול בין המזרח למערב עבר בצורה פיזית. ולכן השפעת המלחמה הקרה הייתה מאוד מאוד משמעותית על גרמניה. בשנים הראשונות זה פחות בא לידי ביטוי. אבל זה, זה מגיע להקצנה מאוד משמעותית בשנת 1961, בין היתר, מאחר ולכל אורך התקופה בין 45 עד ל-61, הייתה בריחה די המונית של אזרחים ממזרח גרמניה הקומוניסטית. למערב, אנשים שלא רצו לחיות תחת משטר דיקטורי ומצאו את דרכם יחסית בקלות, היה הרי מעבר די חופשי בין שני האזורים הללו Um, וגרמניה המזרחית מגיעה למצב שבו היא חוששת מאוד מפני הידלדלות אוכלוסייה רצינית ביותר, זאת אומרת שתהיה מדינה בלי אזרחים, ולכן ב-13 באוגוסט 1961, בצל ההתחממות של המלחמה הקרה בין ארה״ב ורוסיה, שבמחצית הראשונה של שנות ה-60 באמת היוותה איום מאוד משמעותי על שלום העולם, דברים שאנחנו עכשיו מתחילים לחוש אותם מחדש עם המצב שמתרחש באוקראינה, אבל אנחנו שכחנו לחלוטין את הפחד והאימה האמיתיים שהיו קיימים. הצדדים השונים מפני אפשרות של תחילתה של מלחמה גרעינית. גם ארה״ב, גם ברית המועצות באותה תקופה, הצטיידו בעשרות אלפי ראשי נפץ גרעיניים. זה אומנם נועד להרתיע את הצד השני מפני ליזום איזושהי, איזשהו מהלך התקפתי, אבל החשש מפני מלחמה גרעינית היה מאוד מאוד ממשי והוא בעיקר השפיע מאוד על האוכלוסיות בגרמניה מאחר והיה ברור שאם תתחיל מלחמת עולם שלישית זה יתרחש על אדמתה של גרמניה שבה שני הצדדים ניצבו פחות או יותר מבחינה צבאית זו מול זו ובמשך עשרות שנים, דורות שלמים של גרמנים גדלו תחת הפחד בשיעורים, היו מלמדים אותם מה עושים, חלילה וחס מתחילה מלחמת עולם השיעורים בבית ספר, מתחילה מלחמת עולם גרעינית, הם, אנשים הצטיידו כאן באופן פרטי במקלטים אנטי גרעיניים, הייתה פוביה מאוד מאוד משמעותית ומובנת אגב, מפני האפשרות הזאת של ה... של התפרצות מלחמת אה, עולם גרעינית. אה, כך שגרמניה בפירוש מוצאת את עצמה אה, בלב ליבה, ליבה של המלחמה הזאת, לב ליבו של העימות הזה. ב-1961 כאמור אה, נבנית חומת ברלין שהיוותה בצורה מאוד סמלית את ההפרדה הפיזית בין אה, המערב לבין אה, המזרח. אה, זאת אה, הייתה בברלין חומה. אבל לכל אורך הגבול בין מערב גרמניה ומזרח גרמניה מדובר היה בגדר הפרדה די אימתנית, זאת אומרת היה אזור שנקרא אזור מוות גם סביב החומה בברלין, כל מי שהעז להתקרב לאזור הזה היה נורא למוות או נפצע, היו מבצעים מאוד אמיצים של אזרחים מזרח גרמנים אה, לנסות אה, להתגבר על הקשיים הללו והיו אה, אה, מבצעים מאוד אמיצים של בריחה, אם זה באמצעות אה, חפירת תעלות, אם זה באמצעות אה, אה, כדור פורח, אה, היו הרבה מאוד אה, אה, דרכים שבהן המזרח גרמנים אה, ניסו לברוח, אבל אה, היו גם הרבה מאוד שמצאו את מותם. בניסיון נואש לברוח למערב.
1: אז בעצם אנחנו עכשיו ניקח את הדיון טיפה על גרמניה, כי בסופו של דבר זה אולי מה שטיפה יותר מעניין אותנו, אולי טיפה פחות מוכר לנו אה, בתור מדינה מערבית, שתמיד גם, לא יודע כמה הייתה קשורה למלחמה הקרה, אבל הזדהתה עם הצד המערבי. אה, גרמניה מזרחית, איך החיים נראים שם לעומת אה, גרמניה המערבית או כל מדינה מערבית מתוקנת? אה, חיים כליליים, חיים קשים. וכמובן הצל של השטאזי, המשטרה החשאית מרחפת מעל כולם.
0: אז <סיר> קודם כל אתה תרשה לי לעשות uh, פרסומת לשלושה בוודאי. ספרים שכתבתי על uh, גרמניה, ושבהם ניתן יהיה למצוא uh, פרטים uh, די משמעותיים על השאלה שאתה שאלת. Uh, בראש ובראשונה זה ספר uh, גרמניה uh, אחרת, uh, שהוא uh, ספר שמתייחס, מנפץ מיתוסים. מאוד מקובלים בקרב האוכלוסייה הישראלית לגבי גרמניה ומנסה להציג את גרמניה איך שהיא באמת. הספר השני שיצא לפני שש שנים זה הספר הקאנצלרית על אנגלה מרקל מרקל, ישראל והיהודים. כאן יש התייחסות מאוד מאוד נרחבת לנושא של מזרח גרמניה, מאחר ואנגלה מרקל אומנם נולדה במערב, אבל בגיל כמה חודשים היא עברה עם המשפחה שלה למזרח גרמניה, והיא גדלה במזרח גרמניה וחיה במזרח גרמניה עד נפילת החומה. והאיחוד מחדש. מה שמעניין אצל מרקל זה שלמרות שהיא גדלה בסביבה מאוד אנטי-ישראלית, ויש כאן פרק שמפרט את הנושא הזה, זה... אנחנו עוסקים הרבה מאוד בגרמניה הנאצית, אנחנו פחות יודעים על גרמניה המזרחית, עניין הקומוניסטית, אבל גרמניה המזרחית הייתה חוד החנית של המאבק הקומוניסטי ב- בישראל ובציונות. עד כדי כך שב-1973 אנחנו נמצאים פחות מ-20 שנה אחרי תום מלחמת העולם השנייה, מזרח גרמניה שלחה מטוסים לסוריה כדי לתקוף את ישראל במלחמת יום כיפור, והמזל הגדול היה זה שהוכרז על הפסקת אש בטרם הגרמנים הספיקו להשלים את... החיבור הטכני של המטוסים ולהפוך אותם לשמישים בשדה הקרב, אבל בפירוש הייתה כוונה, פחות מ-20 שנה לפ... לאחר תום השואה, לתקוף מחדש יהודים במדינתם, כוונה גרבנית, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. כל הנושא שאנחנו מדברים עליו, אנטישמיות מודרנית, ההשלכה של הרעיונות על... שהרעיונות האנטישמיים כלפי היהודים על מדינת ישראל, ההשוואה בין מדינת ישראל לבין הרייך הנאצי, אלו דברים שבמידה מאוד משמעותית נולדו ופותחו רבות. בגרמניה הקומוניסטית, ולכן חשוב מאוד להכיר את הדברים האלה ועל רקע האמירות הללו, העובדה שמרקל פיתחה יחס מאוד חיובי ליהודים ולישראל, היא מעניינת בפני עצמה, והספר השלישי, ספר שיצא בקיץ האחרון, אלטרנטיבה, ימין חדש לגרמניה, עוסק ב... מפלגת הימין הריבוני החדשה אלטרנטיבה לגרמניה שנוהגים לכנות אותה כמו כל מפלגת ימים באירופה כמעט ימים קיצוני אבל היא לא בדיוק תואמת לתיאור הזה חלק מאוד משמעותי מההתפתחות של המפלגה הזאת קשור לאזורים שהיו פעם מזרח גרמניה כי שם המפלגה הזאת היא מגיעה להישגים האלקטורליים המשמעותיים ביותר של ולכן eh, חשוב eh, eh, הייתי אומר לקרוא את שלושת הספרים כדי לרדת לעומקה של ההוויה eh, המזרח גרמנית. מזרח גרמניה הייתה דיקטטורה משטרתית eh, מוחלטת. Eh, זאת אומרת שכשאנחנו eh, מדברים על מדינת משטרה, eh, קרוב לשליש מהאוכלוסייה שיתף פעולה בצורה כזאת או אחרת נתון עם מדהים. המשטרה, על eh, משטרת החרש, השטאזי. אני לא שמעתי את השאלה.
1: לא, אמרתי שזה פשוט נתון מדהים, ששליש מהאוכלוסייה כן. משתפת פעולה עם המשטרה החשאית.
0: כן, עכשיו זה, אתה יודע, במדינה ב- ב- דיקטטורית, היו כמובן אלה שעשו את זה מתוך... הזדהות אידיאולוגית ורצון לשמור על המדינה הקומוניסטית הסוציאליסטית מפני אויביה החיצוניים והיו כאלה שחייבו אותם לעשות את לקיים את שיתוף הפעולה הזה בכל מיני אמצעים אני מניח שאתה ואולי גם רבים אחרים ראו את הסרט חייהם של אחרים שמתאר בצורה מהממת איך כל החדירה הזאת לתחום הפרט ב, 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 על, על ידי סוכני השטאזי באה לידי ביטוי, זאת אומרת שזה די מדהים. באזור שבו אני נמצא, ב, אה, נדע כאן, מזרח ברלין, פרינסלאו ברג, יש כאן מוזיאון שטאזי, שבו מראים באילו דירות השטאזי השתמש כדי לעקוב אחרי התושבים המקומיים. וזאת תמונה של הרובע מלאה בנקודות קטנות, זאת אומרת כמעט כל דירה... שלישית פה הייתה שייכת ל... לא, או לסוכן, או לאנשים שהופעלו על ידי השטאזים, וביצעו מעקב, המעקב הזה בוצע, אם זה באמצעות פתיחת מכתבים, אם זה באמצעות האזנות סתר, היו מכניסים לך לתוך הדירה. מכשירי האזנה והיו מקשיבים לך, היו עוקבים אחריך במשקפות, אנשים היו מדווחים עליך, גם אנשים מאוד מאוד קרובים אליך. זה אחד הדברים שהכי גרמו לטראומה כשנפתחו הארכיונים של השטאזי אחרי הייחוד מחדש, ואנשים היו יכולים ללכת ולראות את התיקים שהשטאזי הכינו עליהם. Uh, ללא מעט אנשים uh, נודע שחברים, אפילו בני משפחה, בני זוג, uh, היו עוקבים אחריהם מטעם השטאזי, וזה כמובן uh, גרם להרבה מאוד uh, um, היפרדויות, uh, גם uh, משפחתיות וגם uh, uh, חברויות, אבל צריך להבין שזאת הייתה האווירה הזאת. זאת הייתה באמת אווירה שאתה לא ידעת אם... Uh, אתה יכול לדבר עם מישהו, לומר באמת מה שאתה חושב, אה, מבלי שכמה אה, שעות אחרי זה אה, יופיעו אה, שוטרים אה, מזרח גרמנים אצלך בדירה, ויקחו אותך לבית סוהר. לכן גם כל אלה, כל המגוחכים האלה שמדברים על הפיכתה של ישראל לדיקטטורה, אה, בפירוש לא מבינים את משמעות המילה שהם אה, מדברים עליה. הרי כל אחד אומר את דעתו בארץ בצורה מופרזת ומוגזמת. במזרח גרמניה, אם מישהו היה מעז להביע ביקורת כלשה, כלשהי על מפלגת השלטון או על בכירי מפלגת השלטון, את המפלגת יחיד, הוא, הוא מיד היה מוצא את עצמו בכלא. עכשיו, בתי הכלא המזרח גרמניים היו בתי כלא של דיקטטורות עם כל האמצעי העיון, העינוי, החדישים והישנים שאתה יכול להעלות על דעתך. בין היתר גם אחד האנשים הכבדים ביותר היה בידודים ארוכים. אנשים פשוט לא, המשפחות לדוגמה, לא ידעו איפה נמצאים קובעי המשפחה שלהם שנחטפו על ידי המשטרה המקומית. מעבר לזה, גם דברים מאוד פשוטים אתה לא היית יכול לעבוד בעבודה שרצית, אתה לא היית יכול ללמוד את מה שרצית, הכל נקבע על ידי המדינה. אלה שנהנו מחופש יחסי היו כמובן חברי המפלגה הקומוניסטית ובני משפחותיהם, כל עוד הם שמרו על כללי ההתנהגות הרצויים בדיקטטורה, הם יכלו פחות או יותר לבחור במסלול חייהם, אבל גם כן לא מתוך איזושהי שאיפה אישית למימוש אישי, אלא מאחר והמשטר ישתמש בהם לצרכיו. זאת אומרת שהכל היה במדינה הזאת מכוון אך ורק לצרכיה של המדינה. צרכיה של המפלגה, וזה התחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, כשאתה היית מתגייס לתנועות הילדים ותנועות הנוער של המפלגה הקומוניסטית, ואתה היית מקבל את שטיפת המוח הרעיונית של המפלגה כבר פחות או יותר מגיל של כמה שנים. אגב, מה שחשוב מאוד לציין, בהקשר הזה, שגם גרמניה המזרחית, כמו שאר מדינות אה, מרכז ומזרח אירופה, עברו מדיקטטורה לדיקטטורה. כל מה שאני מתאר לגבי גרמניה המזרחית, היה הרי קיים גם בגרמניה הנאצית. כל שטיפת המוח, כל חוסר היכולת להביע את דעתך, הטרור והדיכוי שהופעלו נגד האזרח הפשוט. זאת אומרת שנוצר לנו מצב שאחרי בגרמניה 12 שנות משטר דיקטטורי נאצי, מגיעות עשרות שנים. של דיקטטורה מזרח גרמנית, זאת אומרת שיש לך חלק מאוד משמעותי מהאוכלוסייה המזרח גרמנית שלא ידעו רוב חייהם מה זאת דמוקרטיה. והם היו צריכים למעשה לעבור תהליך של למידה מחדש. כשהגיע האיחוד מחדש של גרמניה ב-1990, ובדיוק כמו שהנאצים לא נעלמו בשמונה במאי 1945, אלא נשארו חלק מהחברה הגרמנית והשפיעו על החברה הגרמנית גם במערב וגם במזרח. במזרח פחות מדברים על זה, אבל הם, הם לא הענישו את כל מי שהיה צריך להעניש, והם די שילבו ב... ב-, ב- מוסדות השונים, אנשים שהיו במפלגה הנאצית. ב-1989, כשחומת ברלין נופלת, ויותר מאוחר באיחוד מחדש, הקומוניסטים האלה לא, לא נעלמו, והמשיכו להשפיע על החברה הגרמנית מעבר למזרח גרמניה. אני בכלל, אני חושב שעצם העובדה שהיום יש לך בגרמניה המאוחדת, אחוזים מאוד משמעותיים של דעת הקהל שעושים השוואה בין היחס של ישראל לפלסטינים לבין היחס של הנאצים ליהודים, נובע, העובדה הזאת נובעת מעצם העובדה שהתפיסות שהיו מקובלות במזרח גרמניה, תפיסות שהיו מעודדות על ידי הממשל, אתה היית שומע את זה בטלוויזיה, ברדיו, קורא את זה בעיתונים, היו אומרים לך את זה בכינוסים של המפלגה. התפיסות הללו הפכו להיות חלק מהמרחב הציבורי הדמוקרטי בגרמניה המאוחדת, ומכאן נובע, נובעת הסכנה המאוד חמורה לדעתי לעתיד היחסים בין שתי המדינות.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על מדינה, מזרח גרמניה כמובן, שנמצאת בחזית, כמו גרמניה המערבית, נמצאת בחזית של המלחמה הקרה, על שלל כל בעיותיה והמתח שנוצר בעולם. מה היחס שלה כלפי העולם באופן כללי למדינות העולם? וכמו שנגענו טיפה מקודם, מה היחס שלה כלפי ישראל?
0: חשוב להדגיש בעניין הזה ש... שתי המדינות הגרמניות נאבקו בשנים הראשונות על הכרה בהיותן המדינות הגרמניות האמיתיות. ומזרח גרמניה כמובן קיבלה גיבוי נרחב מהגוש הקומוניסטי וכל השלוחות שלו ברחבי העולם, חלקים אחרים של העולם, אם זה באפריקה, אם זה בדרום אמריקה, אם זה באסיה ובעיקר מהעולם הערבי, אני אחזור על זה עוד מעט. מערב גרמניה קיבלה את ההכרה ממדינות המערב. חשוב לציין ששתי המדינות הגיעו לאיזשהו דטנט ביניהן. עם הגעתו לשלטון של הקנצלר הסוציאל דמוקרט וילי ברנד, שהייתה לו, מה שנקרא אוסט פוליטיק, מדיניות מזרחית של ניסיון להתקרב ולהרגיע את המלחמה הקרה מול ברית המועצות וגרורותיה במרכז ומזרח אירופה. והמדיניות הזאת שהצליחה להביא להפשרה הדרגתית של היחסים בין שתי המדינות, הביאה להצטרפותן של שתי הגרמניות לארגון האומות המאוחדות ב-1973. אנחנו נמצאים באו"ם מ-1948. שתי הגרמניות מגיעות לאום ב-1973, זה היה זמן קצר לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים, ומהרגע הזה למעשה מזרח גרמניה מתחילה להשתמש בבימה הבינלאומית הזאת כדי לקדם את המדיניות האנטי-ישראלית האנטישמית שלה. והיא עושה את זה בשיתוף פעולה עם רוב מדינות הגוש המזרחי, וכמובן בשיתוף פעולה עם מדינות ערב, וזה רק הולך ומקצין עם הזמן. הם מאוד התנגדו להסכם השלום עם מצרים, הם התבטאו בצורה איומה ונוראה כלפי ישראל במלחמת... לבנון 1982 וגם כשהתחילה האינתיפאדה ב-1987, פחות או יותר שנתיים לפני שמזרח גרמניה נעלמת. מה שקורה זה שמזרח גרמניה שבתוך הגוש הקומוניסטי הייתה מובילת קו ההכרה באש"ף והסיוע באש"ף מכירה למעשה במדינת פלסטין שעליה אש"ף מכריז בוועידת אלג'יר. אלא מה? בכל התקופה הזאת, מה שמעניין זה שלא היו קשרים בין ישראל ומזרח גרמניה, שזה דבר די נדיר כי רוב מדינות מזרח אירופה הקומוניסטיות, לפחות עד מלחמת יום הכיפורים, שמרו על יחסים די קרובים הייתי אומר, למרות בעיות האנטישמיות שהיו בתוכן עם מדינת ישראל. בכל מקרה היו שגרירויות בתל אביב והיו סוג של יחסים בינינו לבינם. מזרח גרמניה, מהיום שבו היא הוקמה ועד ליום שבו היא נעלמה, לא היו יחסים רשמיים בין שתי המדינות. מעבר לזה, מזרח גרמניה התעקשה שלא לשלם פיצויים לניצולי השואה או לחלופים פיצויים על רכוש שהוחרם ונבזז על ידי הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה בתחומה של מזרח גרמניה ואנחנו עברנו למעשה ממצב של הלאמה או גניבה שוד רכוש יהודי בידי הנאצים לשוד של רכוש יהודי בידי הקומוניסטים וכאן למעשה תמונה סוגיה מאוד מעניינת כי בהסכם השילומים, כשישראל פונה לשתי הגרמניות בדרישה לשלם שילומים, פיצויים, בתחילת שנות ה-50, המשוואה המקובלת היא זה שמערב גרמניה תשלם שני שליש מהשילומים הללו, ומזרח גרמניה תשלם שליש. <coughs> מזרח, מערב גרמניה עמדה בהתחייבותה, מזרח גרמניה סרבה. לשלם שילומים. Mm-hmm. זאת אומרת שבדיעבד, אם אתה מתייחס לדרישות הדי סמליות, חייבים לומר. זה לא, השילומים לא עמדו בקנה אחד עם אובדן הרכוש היהודי העצום בתקופת מלחמת העולם השנייה, שלא לדבר על, על, על הסבל והרצח וה, mm-hmm. mm-hmm. האיומים שנגרמו לעם היהודי. מזרח גרמניה למעשה, וגרמניה המאוחדת שירשה את גרמניה המזרחית, עדיין חייבים לישראל ולעם היהודי הרבה מאוד כספים, שמוערכים בקרוב היום, קרוב ל... כלומר, כמה מיליארדים טובים של יורו, ומדינת ישראל, מסיבות לא ברורות, שומרת על שתיקה בעניין הזה.
1: אז בעצם מה הוביל לקריסתה של uh, מזרח גרמניה? זאת אומרת, כאשר הגוש המזרחי באופן כללי התחיל להתערער ולאט לאט, לאט לקרוס, או שהמדינה עצמה כבר הגיעה למצב של uh, התמרמרות מבפנים, פשיטת רגל, uh, מה, מה בעצם הוביל לקריסתה?
0: תראה, זה שילוב של שני הדברים, המצב הכלכלי כאן באמת היה קשה, בעיקר מאחר שגרמניה המזרחית, כמו שאר מדינות הגוש המזרחי, נאלצו להפנות חלק מאוד מאוד משמעותי מהייצור שלהם ומה מה, מה שהיה בידיהם כדי לחזק את כלכלתה של מעצמת האם, ברית המועצות. ובאמת הגיעו כאן למצב די חמור של מחסור בהרבה מאוד מוצרים. אני זוכר שאני אני הגעתי למזרח גרמניה זמן קצר אחרי פתיחת החומה, להיכנס פה לסופרמרקט זו הייתה חוויה משעשעת ביותר, <אח> כי לא היה מליבט. אגב, <laughs> מה שעוד יותר משעשע זה שהיום יש לך לא מעט אנשים בעיקר ממזרח גרמניה, שמפתחים נוסטלגיה למוצרים שאי אפשר היה לקרוא <laughs> במזרח גרמניה, ויש לך פה סופרמרקטים שלמים, של היום כבר יש, המדפים בסופרמרקטים האלה מלאים לחלוטין, אבל עם מוצרים מזרח גרמניים שבזמנו אי אפשר היה להשיג. אז כן, לכלכלה הייתה ללא ספק השפעה, אבל תראה את המצב של קובה. גם בקובה היום, ושם המשטר הקומוניסטי מצליח להחזיק מעמד הרבה מעל ומעבר, המצב הכלכלי הוא מאוד מאוד קשה, ועדיין המשטר לא נופל. זאת אומרת שמשטרים דיקטטוריים יכולים להחזיק מעמד מעבר למשברים כלכליים, אגב, מה שאני לא בטוח לגבי משטרים דמוקרטיים. התפנית, ההפיכה למעשה, המהפכה יותר נכון, Uh, התאפשרה uh, בגלל האירועים שהתרחשו uh, בעיקר בברית המועצות uh, ובשאר מדינות uh, אירופה הקומוניסטיות שיצרו אפקט של uh, כדור שלג שאי אפשר היה לעמוד uh, בפניו uh, עד כדי כך שמיכאל uh, uh, גורבצ'ב המנהיג של ברית המועצות מגיע כאן uh, ל, uh, לברלין המזרחית שחגגה ארבעים שנה להקמתה באלף תשע שמונים ותשע, היא הוקמה באלף תשע מאות ארבעים ואנחנו נמצאים ממש שבועות ספורים לפני נפילתה של חומת ברלין, שברחובות יש כבר הפגנות המוניות די משמעותיות, וצמרת המפלגה הקומוניסטית המזרח גרמנית לא רוצה לשמוע על פתיחות כלשהי, הם מתייחסים אפילו בזלזול לרוסים שבאים ואומרים להם תפתחו תפתחו כי זה יגרום לנפילתכם. וגורבצ'ב אומר למי שבזמנו היה אה, ראש המפלגה הקומוניסטית כאן במזרח גרמניה, אומר לו מי שמפספס את הרכבת לא מגיע לשום מקום, אתם עומדים בפני קריסה והגיע הזמן שאתם... עכשיו, המשטר הבין את זה מאוד מאוד מאוחר, שכבר אי אפשר היה לעמוד מצד אחד בפני ההמוניות של ההפגנות שנערכו ברוב ערי מזרח גרמניה, התחילו מלייציג והתפשטו במהירות בכל רחבי המדינה. מצד שני, מה שקרה, ולכך הייתה השפעה מאוד משמעותית על קריסת מזרח גרמניה, התחילה עוד פעם יציאה המונית של אזרחים מהמדינה לכיוון מדינות קומוניסטיות שכבר היו בשלבים יותר מתקדמים של דמוקרטיזציה, בעיקר צ'כיה והונגריה, צ'כוסלובקיה, סליחה, אז עוד הייתה מדינה מאוחדת והונגריה. ומהרגע שבו למעשה הונגריה וצ'כוסלובקיה פותחות את הגבולות שלהם למערב, בפני בריחה של מזרח גרמנים, בריחה מסיבית של מזרח גרמנים למערב, המשטר המזרח גרמני נמצא בפני המציאות שהוא ניסה למנוע בשנת 1961. זאת אומרת, התרוקנות של המדינה מאזרחיה. ו... וזה היה שלב מאוד מהותי ב... 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 בהחלטת הרשויות ליישם הקלות מסוימות של יציאה ממזרח גרמניה, ובסופו של דבר קרה טעות, טעות היסטורית של דובר הממשלה שמכנס מסיבת עיתונאים כדי להודיע רשמית על ההקלות המתוכננות, ואז אחד הכתבים שואל אותו, אה, ממתי התקנות הללו נכנסות לתוקף? ואז אה, הדובר, שלא היה בדיוק בעניינים, בסוד העניינים של מה צריך לומר וכולי, ולא היה מי שילחש לו על האוזן, אמר למיטב ידיעתי, אה, מרגע זה. והאמירה הזאת, שנאמרת בסביבות שבע בערב, בתשעה בנובמבר 1989, תשעה בנובמבר בפני עצמו זה יום בעל חשיבות היסטורית סמלית מאוד בהיסטוריה הגרמנית. ואז מתחילה הנהירה של אנשים למעברי הגבול בין מזרח ברלין למערבה, שאנשים פשוט באים לשוטרים ואומרים להם, הנה, אמרו את זה בחדשות. והשוטרים עצמם לא קיבלו הוראות אה, מה לעשות, ובאיזשהו שלב השוטרים נכנעים ללחץ, וברגע שזה קורה במעבר גבול אחד, אז זה נמשך לשאר מעברי הגבול, וכאן אנחנו עדים לאירוע ההיסטורי, אני חוויתי את זה, אמנם הייתי אז בצרפת ולא בגרמניה, אבל אנחנו, אנחנו, שגדלנו על החלוקה המאוד ברורה, של העולם לשני כתבים, שאף אחד לא ראה איך החלוקה הזאת מסתיימת. אנחנו ישבנו מול הטלוויזיה והיינו כחולמים, איש לא העלה על דעתו שהדבר הזה יהיה בכלל אפשרי, ואנחנו כבר במצב של חידוש יחסים... לא דיפלומטיים עדיין, אבל תרבותיים וכלכליים בין ישראל לפולין, להונגריה וכולי, הרגישו שיש שינוי, אבל אף אחד לא תיאר לעצמו באותה תקופה שהשינוי יהיה כל כך דרמטי, ובעיקר אף אחד לא העלה על דעתו שהשינוי יהיה כל כך פתאומי.
1: אז אנחנו עכשיו קופצים טיפה, לא, לא קופצים טיפה קדימה, אנחנו בעצם מגיעים לשלב של גרמניה מאוחדת, קריסתה של מזרח גרמניה, איחודה של כל גרמניה. <coughs> וההשפעה של זה על ההווה, על היום. זאת אומרת, האם היום עדיין יש הפרדה מסוימת, בין אם היא כלכלית, בין אם היא תרבותית, בין האזור שהיה תחת מזרח גרמניה לבין מערב גרמניה? כי כמו שקצת ציינת את זה מקודם, באזכור של המפלגת הימין החדשה, AFD, רובה מרוכזת במזרח גרמניה הישנה. ומצד שני יבואו ויגידו, אנגלה מרקל, הבאמת קאנצלרית מופלאה, Um, שלטה ביד רמה, אפשר להגיד את זה. Um, היא, היא במזרח גרמניה, היא הסמל להשתלבות הגרמנית החדשה. אז איפה בעצם אנחנו עומדים?
0: <laughs> איפה שאנחנו עומדים היום, uh, זה שלא מעט גרמנים במזרח ובמערב טוענים שמזרח גרמניה ניצחה. ואתה אומר, מרקל שלטה ביד רמה, uh, מרקל היום מואשמת על ידי הרבה מאוד אנשים. בכך שהיא שלטה למעשה בדמוקרטיה הגרמנית בצורה שמזכירה יותר את המשטר הקומוניסטי המזרח גרמני והעבירה, או יותר נכון, ניהלה מדיניות מבלי לשאול לדעתו של העם, מדיניות שהיא לא קיבלה מנדט מהעם. ליישם, אם זה בפתיחת שערי גרמניה, גבולות גרמניה להגירה ההמונית שאנחנו ראינו החל משנת 2015, אם זה התמיכה המאוד משמעותית הכלכלית והכספית בחיזוק או הצלתו יותר נכון של מטבע היורו ושל יוון שבזמנו עמדה בפני קריסה. אם זה בכל מה שקשור ל, ל, למדיניות האנרגטית וסגירת כורי קור, קור, הגרעין כאן בגרמניה, היא ניצבת בפני, וכמובן משבר הקורונה, הדרך שבה היא ניהלה את משבר הקורונה. זאת אומרת שאנחנו חווים בקרב ציבור מאוד משמעותי של גרמניה היפוך יוצרות. הם מתייחסים לממשל הדמוקרטי, כאל ממשל אנטי דמוקרטי, ואומרים שהם למעשה מהווים דור חדש של הדור שיצא לרחובות בשנת 1989 נגד המשטר הקומוניסטי והביא לנפילתו. זאת אומרת שהם לוחמי חופש נגד משטר לא דמוקרטי שהשתלט כאן על המדינה. ואת זה אתה שומע ומרגיש לא רק בקרב אנשי מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, אלא גם בקרב לא מעט אנשים שבאו ממפלגתה של אנגלה מרקל. ועדיין הם נמצאים בשורות המפלגה הזאת, ואומרים את הדברים בצורה מאוד חד משמעית. זה כמובן התחזק עכשיו בחוגים הימניים של האוכלוסייה הגרמנית, מאחר ויש לנו ממשלת שמאל מרכז, שגם היא מואשמת בעיקר בכל מה שקשור לשינוי המדיניות, האומנם איטי אבל עקבי, של גרמניה בנושא... התחמשות צבאית, בנושא מעורבות צבאית וכולי. מה שמעניין מאוד לראות <coughs> ולהדגיש, זה שהשינויים הגדולים ביותר מבחינת התפיסה של ההתחמשות והצבאיות של החברה הגרמנית בשנים האחרונות, התרחשה דווקא תחת ממשלות שמאל. של הסוציאל דמוקרטים והירוקים, הממשלה הראשונה של uh, גרהט שרודר ושל uh, הירוקים תחת uh, יושקה פישר uh, החליטה על השתתפות גרמנית במלחמת uh, קוסובו, זאת <תקש> הייתה הפעם הראשונה שגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה משתתפת ב, uh, uh, במלחמה כלשהי. ועכשיו עצם העובדה שקודם כל ממשלה, ממשלת שמאל מרכז, שגם בה חברים הסוציאל דמוקרטיים הירוקים וגם הליברלים, מחליטה על השקעת ענק של קרוב ל-100 מיליארד יורו בבנייה מחודשת של היכולות הצבאיות של גרמניה, שמדברים יותר ויותר על זה שיוכנס מחדש חוק גיוס חובה שבוטל תחת אנגלה מרקל אגב, ועצם העובדה שגרמניה מספקת נשק מתקדם ומתוחכם למדינה באירופה שנמצאת במלחמה נגד מעצמה שיכולה לאיים צבאית על גרמניה, זאת אומרת גרמניה הופכת להיות חלק מעימות צבאי שהיא יכולה למצוא את עצמה מהר מאוד שותפה לו. Uh, זה אירוע מאוד מאוד uh, משמעותי בתולדותיה של גרמניה, שאנחנו <coughs> עוד לא התחלנו לראות את ההשלכות שלו על, על גרמניה עצמה ועל uh, אירופה כולה, ולכן uh, נשמעים כאן הרבה מאוד קולות, למרות שהתניחה באוקראינה היא, הייתי אומר, חוצת גבולות פוליטיים. נשמעים כאן אבל הרבה מאוד קולות שאומרים שהממשלה הרחיקה לכת ומכניסה את גרמניה למצב של למעשה איום ישיר במתקפה רוסית ואני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה כל החששות והפחדים שהיו מאוד מאוד נפוצים בתקופה של המלחמה הקרה כל אלה צפים על פני השטח בקרב דורות שחוו את המלחמה הקרה, אבל גם בקרב דורות שנולדו לאחריה. אנחנו כבר נמצאים שלושים uh, ושלוש שנים לאחר האיחוד מחדש, לאחר נפילת uh, חומת ברלין, לאחר קריסתו uh, של uh, הגוש ה- 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 הסובייטי. Uh, זאת אומרת שיש כאן דור שלם שנולד אל מצב של uh, לא ידע מלחמה מהי, ועדיין... גם בקרב הצעירים הללו, יש חששות מאוד מאוד גדולים מפני אפשרות של אה, מלחמה אה, גרעינית. זאת אומרת ששובה שוב, שוב, של רוח המלחמה הקרה מורגשת מאוד מאוד טוב בגרמניה של ימים אלו.
1: אז עם שובה של רוחה של המלחמה הקרה והתמורות הרבות שיש בתוך הפוליטיקה הגרמנית, אה, וגם אפשר להגיד אולי האנטישמיות המובנית של גרמניה באופן כללי, כמובן השואה וכולי, והאנטישמיות הספציפית של, גר... של גרמניה המזרחית שהובילה מדיניות אה, אנטי-ישראלית, אנטישמית. איפה, יש... איפה יחסי ישראל-גרמניה עומדים על הציר הזה? האם אנחנו אה, צפויים לגל מסוים של שינויים, לטובה, לרעה? תראה, אה... התשובה שלי תהיה מעט מורכבת
0: משני... אלמנטים שיכולים להישמע נוגדים זה את זה, אך אינם. גרמניה פועלת באופן עקבי לנרמול של היחסים בינה לבין ישראל. וכשאני מדבר על נורמליזציה של יחסים בין ישראל וגרמניה, בניגוד לנורמליזציה עם מדינות ערב, זה הנמכה, שימוך של רמת היחסים. זאת אומרת, התרחקות מכל הטענות שגרמניה מחויבת לישראל, לעולם היהודי, בגלל ההיסטוריה. הגרמנים מעוניינים למחוק את ההיסטוריה הזאת, כדי שאף אחד לא יבוא אליהם בהאשמות לגבי דברים שנעשו לפני עשרות שנים, ושהם יוכלו להתנהג ולעשות כרצונם כלפי ישראל. ואגב, אם מסתכלים על ההתנהגות של השגריר, הגרמני הנוכחי בישראל, שהיה בזמנו הדובר של אנגלה מרקל. אני חושב שהדברים באים לידי ביטוי בצורה די ברורה. האיש מתערב בעניינים הפוליטיים הפנים-ישראליים בצורה מחוצפת ולא דיפלומטית, ולצערי המאוד רב אין בצד הישראלי, למעט השר אקוניס, אף גורם רשמי שעומד מולו ומול הממשלה הגרמנית, ואומר עד כאן. וזה גם קשור לעצם העובדה שהגרמנים משתמשים בכספים ציבוריים כדי לממן ארגונים שונים ומשונים בישראל גופא ובקרב הרשות הפלסטינית, שפועלים בצורה עקבית לערער את אופייה היהודי של מדינת ישראל, זאת אומרת שהם פועלים בניגוד להצהרות הרשמיות שלהם נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית, ואני יותר מבטוח שהחלום של הגרמנים, אני גם כותב את זה, היה פסיכיאטר יהודי שאמר, הגרמנים לעולם לא יסלחו ליהודים על אושוויץ. ואני מוסיף למשוואה הנכונה הזאת, שכל עוד העונש קיים, והם מסתכלים על ישראל בתור עונש על המעשים שלהם, אז גם החטא ימשיך להיות קיים. ונמשיך להזכיר להם את זה, וימשיכו להזכיר להם את זה, וימשיכו לדרוש מהם התנהגות מיוחדת כלפי ישראל. אבל כדי שהחטא ייעלם, העונש צריך להיעלם. ולכן הם פועלים בצורה מאוד משמעותית נגד האינטרסים של מדינת ישראל. מנגד? גרמניה היום וישראל נמצאות במצב מאוד מאוד שונה ממה שהיה בשנות החמישים. בשנות החמישים מדינת ישראל הייתה זקוקה לכל סיוע אה, כספי וחומרי אה, אה, אפשרי כדי לבנות את עצמה וכדי לשרוד, והיא הייתה אז די תלויה בשילומים שהגיעו אה, מגרמניה, שברובם לא היו כספים, אלא אה, מוצרים. מוגמרים שניתן היה לעשות בהם שימוש לקידום התעשייה והכלכלה הישראלית. היום המצב הוא מאוד שונה. הגרמנים יותר ויותר תלויים בנו. הגרמנים יותר ויותר מעוניינים בידע ישראלי, אם זה בכלכלה, אם זה בביטחון, אם זה בהייטק, אם זה בבריאות. you name it, פשוט תזכיר תחום מסוים, ישראל הרבה יותר מתקדמת uh, מגרמניה uh, ba, ba, בתחומים הללו, ולכן הם מעוניינים בידע uh, ושיתוף פעולה איתנו כדי לקדם את uh, הכלכלה uh, שלהם. העניין הוא שאני חושב שישראל צריכה לנצל את המצב הזה כדי לבוא לגרמנים ולומר להם חברים, עד כאן. כל מה שנהגתם לעשות כלפינו, כל ההתערבות שלכם בעניינים הפנימיים שלנו, כל ההתערבות שלכם והמימון שלכם, גרמניה היא אחת המדינות התומכות ביותר בארגון אונר"א. אה, הייתה תקופה מסוימת, המדינה התומכת ביותר, היום לדעתי אחרי ארה״ב היא השנייה בגודלה, עדיין סכומי עתק שמגיעים מגרמניה לארגון שהמשמעות שלו זה השמדת מדינת ישראל. הדברים האלה לא יכולים להימשך. אז אם הגרמנים רוצים שיתוף פעולה בינינו, ולקבל מאיתנו את הידע המאוד רב שצברנו בתחומים שונים, אגב גם חקלאות, גרמניה הולכת ומתחממת, גרמניה הולכת ומתייבשת. בישראל יש את הטכנולוגיה הנדרשת כדי להציל את גרמניה מפני אסון אקולוגי. זאת אומרת שיש להם הרבה מה לקבל מאיתנו. אנחנו צריכים לדרוש בתמורה מחיר ולהפסיק להתנהג בהתרפסות כלפי הגרמנים, כי אחרי מה שהם עשו לנו, אנחנו לא צריכים להתרפס בפנים.
1: אלדד, תודה רבה לך על ראיון באמת מרתק. תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה לך.